0: Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Maric, estarei no comando desse episódio e hoje temos como convidado especial o jornalista e amigo Elcio Mendonça, jornalista da Rede TV e também da Comebol TV. Tudo bom, Elcio?
1: Tudo bem, César. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando com você, falando de um assunto tão importante, no né, futebol sul-americano, mas mais ainda, a final da Libertadores, que é o grande jogo da nossa temporada aqui na América do Sul.
0: É isso mesmo, amigo. Hoje vamos tratar sobre essa final, essa fazer uma prega dessa finalíssima da Libertadores da América, jogo entre Flamengo e atlético Paranaense jogo disputado na cidade de Guayaquil, no interior do Equador, uma bonita cidade, por sinal, e temos aí duas equipes brasileiras novamente na final por dois anos consecutivos, Elcio. E Flamengo, com seu favoritismo, tem mais individualidades. O seu treinador, Dorival Júnior, tem mais opção, por exemplo, no Banco de suplentes que tem o Felipão no Atlético Paranaense. Mas não dá por tudo que fez nessa Libertadores da América, não dá para descartar também a equipe do Paraná. A equipe do Paraná que... Fugiu, né? Chegou agora num patamar mais alto só brasileiro, porque antes nós pegávamos... Ah, as maiores equipes do futebol brasileiro são as duas de Minas, as duas do Rio Grande do Sul, quatro do Rio, quatro de São Paulo e pronto. 12 equipes. Um G12. Mas não, Atlético espanhense nesses últimos anos, ganhando Copa do Brasil, ganhando sul-americano, sendo vice-campeão da Copa do Brasil também, chegando agora na final da Libertadores. Segundo final da Libertadores, segunda final Libertadores do Atlético-Panense nesse século, vocês seja, tem equipes que são consideradas grandes para o brasileiro que não alcançaram isso. É, vai ser uma final com o Flamengo favoritismo, com o seu favoritismo, mas uma partida até certo ponto equilibrado, não, Elson?
1: É, a, aquela formação do G12, só para voltar ao início da, da tua colocação, ela fazia mais sentido há alguns anos, algumas décadas. O tipo, futebol brasileiro, a formação dele... É a regional, então você pega as quatro principais praças esportivas ou principais praças econômicas do país São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul e os principais times dessas, desses estados, eles eram vistos como os grandes nacionais, então você tinha uma ideia de 12 grandes só que essa ideia já não se aplica mais, primeiro porque o futebol, ele deixa de ter esse aspecto meramente regional por mudanças que a gente teve no futebol brasileiro, principalmente na questão da arrecadação de cada clube então são clubes cada vez mais nacionais e não tão regionais. Isso mexe com a distribuição do dinheiro da televisão, por exemplo. E alguns desses times tradicionais, eles perderam força por má gestão, por dívidas. Ou por uma questão de mercado, por terem menos torcida, por terem menos relevância. Então acho que a gente está vivendo no Brasil um novo desenho, digamos assim, de forças. E eu vejo o Atlético como um infiltrado nesse novo desenho ele é um time que hoje eu vejo como a quinta ou a sexta força hoje do futebol brasileiro, e não só pelos resultados dentro de campo, mas principalmente fora dele, é um time que tem um estádio de Copa do Mundo, tem um centro de treinamento que não deve nada para nenhum time do mundo, para é o CT do Caju, e consegue gerar uma receita que é muito além do mercado que ele está inserido, que é um estado menor, que é o um estado do Paraná, é um time que consegue capitalizar muito bem, consegue ter uma receita muito forte. Uh, o Flamengo é favorito para essa final, claro, porque é o time que tem a maior arrecadação das Américas, é um time que hoje tem um faturamento parecido com times europeus, essa é a verdade, mesmo com a moeda jogando contra, a moeda brasileira vale muito pouco em comparação ao, ao euro, mas é um time que tem um investimento pesado, mesmo os grandes brasileiros, times mais ricos como o Palmeiras, que é a segunda da força hoje, tem um, um degrau separando ali do Flamengo nesse ponto financeiro. Tanto que o Flamengo foi buscar o Cebolinha no, no Benfica, pagou uma quantia relevante, o jogador mais caro do futebol brasileiro, e ele é reserva do Flamengo. Então isso mostra. É, isso
0: aí é surreal, né, Elso? Isso aí é surreal. Porque assim, nunca na história do futebol Brasileiro alguém foi, algum jogador foi contratado para essa cifra de 16 milhões de euros. Segundo, é, antes o próprio Flamengo tinha contratado, na verdade, o Gabriel Barbosa, né? Por esse valor. Então, ou seja, o Flamengo tem as duas compras mais caras da história do Só Brasileiro. E o clube brasileiro, quando contrata um jogador de 16 milhões de euros, o jogador tem que ser titular, capitão, dono do clube. Mas no Flamengo, ele é reserva.
1: Não, Isso é um mercado muito louco, porque mostra a força que o Flamengo tem. Ele é contratado para ser reserva e ninguém questiona isso, porque os titulares, tanto o Rascaeta como o Everton Ribeiro, vivem um momento melhor. Não tem por que você mudar a equipe por conta disso, mas é um investimento pesado. É um investimento que em Portugal o Porto não fez nessa janela, por exemplo. Teve Sim. o Davi Carmo, foi 20 milhões, mas foi só um jogador. Então, olha, olha o patamar de investimento que o Flamengo está. Lembrando, ele tá está falando de euros. Um euro vale 5,30 reais. É uma diferença considerável. Então, um euro para o europeu tem um peso, para o brasileiro vale cinco vezes mais. Então, o Flamengo, mesmo assim, consegue competir dessa maneira. Então, obviamente, pela força do elenco que ele tem, ele chega como favorito pelas opções, pelo momento que vem vivendo. Mas é uma final única. Né, contra um time que é copeiro como a gente fala aqui no Brasil o Atlético, ele ganhou duas sul-americanas nos últimos anos ganhou ano passado a Copa Sul-Americana ganhou também recentemente e é um time que ganhou a Copa do Brasil também então nos últimos quatro anos o Atlético ganhou três títulos de, de, de copas, né, três taças e agora chega a final da principal taça do continente tem um treinador que sabe jogar muito bem nesse tipo de jogo Luiz Felipe Scolari tem campanhas pela seleção portuguesa, no futebol sul-americano, de títulos de libertadores. Então é um treinador que sabe jogar tipo de decisão. E o fato de ser uma final única no campo neutro, por mais que até tenha mais flamenguista, pelo tamanho da torcida do Flamengo em relação ao do Atlético, mas muda o cenário. né? Deixa o jogo um pouco mais equilibrado do que seria em duas mãos, por exemplo. Mas eu vejo um jogo que a longe de tá estar decidido. É, o favoritismo do Flamengo, para mim, ele chega aos 55%, digamos assim, contra 45%, por tudo que envolve esse jogo. Né? Não tem como você colocar um favoritismo maior, porque o Atlético tem um bom time, é um time de jovens. Eu, inclusive, acho que esse Atlético não era para estar pronto nesse ano. o é um time que foi ao mercado e gastou dinheiro também, mas gastou com jogadores jovens. E talvez a ideia do Atlético fosse ter esse time estourando daqui a um, dois anos. Estourou agora, jogando uma final de Libertadores. Mas ninguém contrata, por exemplo, o Vitor Rock pagando 25, 26 milhões de reais pensando só em fazer figuração no campeonato. Você quer ser campeão, você não vai buscar o Canóbio no Penharol uh, pagando caro só para fazer figuração. O Coelho, a gente viu que estava no Red Bull, o Bragantino. Então, é um time que também investiu pesado. Só que se você pegar todos os jogadores que o Atlético investiu, dá um Everton cebolinha. Mais ou menos essa é a diferença econômica entre os times. Mas dentro de campo eu, eu vejo, não um equilíbrio, acho que tem um, um certo favoritismo no Flamengo, mas é um favoritismo aceitável, não é um favoritismo que deixa esse jogo fora de disputa.
0: O Flamengo, até nessa questão de investimento, eu só acho que vale a pena um episódio exclusivo para falar desse poderio de... de poder de investimento que o Flamengo tem, um episódio exclusivo aqui do Papo de Bola, porque é, realmente é algo surreal, o Vitinho, por exemplo, estava como terceira, talvez quarta opção de ataque, não está mais do Flamengo, mas era terceira, quarta opção de ataque do Flamengo e custou 10 milhões de euros também quando foi contratado, a folha salarial do Flamengo é na casa dos 40 milhões de reais, algo jamais visto também no futebol brasileiro e segundo o Braz, né, o diretor de futebol do Flamengo, se o Flamengo for disputar o Mundial o Interclubes em fevereiro, ainda vai contratar mais dois, três jogadores, segundo ele tops, patamar altíssimo, então assim, é realmente as outras equipes têm que abrir o olho porque o Flamengo está com um poderio financeiro e já tem uma belo, um belo de um elenco jogadores extremamente interessantes mas, Elcio, ainda com o Flamengo, a final da Copa do Brasil deu para assustar um pouco, né? Não só pela emoção dos pênaltis, mas naquela segunda parte, principalmente na segunda da parte da segunda mão, mesmo o Flamengo tendo mais individualidades, mesmo o Flamengo já na frente no marcador, com o estádio todo praticamente a, a seu favor, mais possibilidade de mexer na equipe no, no, devido à qualidade do banco de suplentes, o Flamengo não jogou tão bem e foi, foi acurralado pelo Corinthians, isso pode ser um sinal, ah, um sinal positivo para o Atlético Paranaense de esperança,
1: o Corinthians foi um time que tirou o Flamengo da zona de conforto de uma maneira que ninguém tinha feito nessa temporada, desde que o Dorival Júnior chegou ao Flamengo. E como você tira o Flamengo da zona de conforto? Tirando a bola dele, tirando a posse. E o Corinthians fez isso, porque era a única saída. Ele perde o primeiro tempo por 1x0, precisa pelo menos empatar o jogo para levar para os pênaltis, e vai para o ataque. E ele consegue ganhar o meio campo, e isso cria uma dificuldade o Flamengo, o Flamengo ele acaba recuando e dá terreno de jogo para o Corinthians. É uma opção, mas é uma opção perigosa, porque eu dou o exemplo do São Paulo na, na, na semifinal da Copa do Brasil, que foi para cima do Flamengo no primeiro jogo, né, na primeira mão, jogando em casa, e teve mais volume do que o Flamengo, teve mais posse, teve mais chances de gol, só que o Flamengo, cada vez que é pro ataque, fazia um gol. E o jogo termina 3 a 1 pro Flamengo num jogo que o São Paulo foi superior. Então você tem um cobertor curto, ou você cobre a cabeça ou cobre o pé, também tem esse perigo. Porque se você tiver três chances e o Flamengo tiver três chances, a chance do Flamengo fazer um gol a mais do que você ela é real, pela qualidade que ele tem de jogadores. Mas é uma maneira de você tirar da zona de conforto, sem dúvida alguma. O que o Atlético fez, que funcionou contra o Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final, e muita gente acabou criticando, mas eu vejo como algo positivo, o Atlético saiu do Maracanã sem sofrer gols. Foi 0 a 0 a primeira mão. E o desenho tático do, do Scolari, ele funciona muito bem defensivamente nesse jogo. O Atlético não tem saída, não tem contra-ataque, não tem a transição ofensiva porque não consegue jogar. Flamengo cria uma blitz, marca com as linhas bem altas e, e quebra as linhas de passe do Atlético. Mas defensivamente o Atlético consegue segurar. Flamengo não consegue jogar tão bem naquele jogo, apesar de ter volume. Então o, o Atlético, eu, eu vejo ele nessa decisão entre a cruz e a espada, se ele repete aquele sistema defensivo que conseguiu segurar o ataque do Flamengo mas não deu o contra-ataque ou se ele se expõe mais um pouco essa é uma grande dúvida e acho que é essa dúvida o Filipão tem mas eu acho muito difícil que ele abra a mão, por exemplo de ter três jogadores jogando no meio campo do Atlético, três centrocampistas né? o Fernandinho, provavelmente o Alex Santana e o Eric seja com três zagueiros, seja numa linha de quatro defensores mas eu, eu imagino que ele vai querer povoar aquele corredor central, que é por onde o Flamengo mais joga. O que o Flamengo costuma fazer, ele puxa o Everton Ribeiro por dentro, puxa o Arrascaeta por dentro e quem traz amplitude no ataque são os laterais, principalmente o Rodinei pela direita, o Felipe Luiz sobe menos, mas também sobe pela esquerda, e aí você tem o Arrascaeta jogando por dentro com o Everton Ribeiro, colando no Gabigol, e é uma maneira de jogar que sobrecarrega o sistema defensivo do adversário, você coloca suas melhores peças no corredor central, e o Atlético consegue fechar essas portas quando ele joga com três zagueiros e três volantes ele conseguiu congestionar ali o problema é que ele perdeu a saída de bola essa que é a verdade, o Atlético não conseguiu atacar o Flamengo, então eu imagino que essa seja a dúvida do Filipão, mas provavelmente deve ir a campo com esses três volantes para tentar fechar ali o corredor central
0: o que eu percebi, principalmente no, no, no primeiro, no primeiro nesse jogo que você falou, né, do, da Copa do Brasil entre as duas equipes, no Maracanã, realmente o Atlético Paranaense, falando não tinha muita saída, né? Não tinha saída de jogo. Realmente foi aquela defesa, aquela questão de colocar dois ônibus estacionado lá com duas linhas lá no, no campo e, e, mas a questão não é colocar dois ônibus em campo, sistema defensivo e fechar. Mas você poderia ter possibilidade também de contra-atacar seu adversário, né? E isso que o Atlético Paranaense não, não teve naquela partida. Ok, uma partida do Maracanã, difícil, primeira mão ainda. É, agora vamos ver, um jogo único, taticamente, como é que vai ser essa, essa reação da equipe paranaense? Que eu também concordo contigo, eu acho que o Filipão não vai abrir mão desses homens do meio, dos homens de defesa, e taticamente, eu acho que vai ser uma equipe também que tente a ser um pouco mais defensiva. Por falar nessa questão de homens. Fernandinho chega aqui no Brasil com 37 anos e, para mim, eu acho ele um espetáculo, Elson. Eu acho um jogador totalmente diferente, um jogador fora pela sua experiência, mas um jogador que dá uma qualidade nesse, nesse meio-campo do Atlético Paranaense. Não era à toa que era, que era titular do Manchester City na época passada. Jogou a Champions League como titular treinado pelo Guardiola na, na época passada. É um jogador que pode fazer essa diferença nesse meio-campo do Atlético Paranaense. Principalmente em contenção, principalmente poder sair, tentar sair não tanto com velocidade, mas tentar sair com um pouco mais de qualidade. É um jogador diferente, né?
1: É um jogador de Premier League. Ele, inclusive, poderia estar jogando na Premier League nesse momento. Ele teve uma uma proposta do City de renovação por um ano. E ele não aceitou, justamente, para voltar ao Brasil jogando na sua boa forma. Não queria chegar no Brasil, chegar ao Atlético Paranaense no momento de baixa física no momento de, de qualidade baixa uh, tecnicamente, e ele é diferenciado ele tem um passe muito bom, ele tem uma visão de jogo que é diferenciada, a bola longa dele funciona muito bem, essas inversões de jogo, e ele como capitão, e como jogador experiente num time de jovens como é o Atlético, o Atlético é um time muito jovem, você tira o Thiago Heleno que é um zagueiro mais velho, e o Pablo talvez sendo titular, mas também tem 30 anos, não é nenhum veterano, mas perto dos outros meninos atléticos que são os jogadores mais velhos, ele passa uma segurança e às vezes ele pilha um pouco o jogo e pilha no bom sentido. Ele deixa os jogadores mais aguerridos, mais briguentos, digamos assim, porque às vezes a Libertadores te pede um jogo mais pegado e como o Atlético tem um jogo de ter um time com mais garotos, mais jovens, às vezes falta alguém para trazer esses meninos um pouco mais para a briga, no bom sentido. E ele consegue fazer isso. Ele até comete mais faltas agora do que cometia na Premier League. Ele é um jogador que se envolve mais em confusões do que na época da Primeira Liga. É até um perfil que não estávamos acostumados a ver o Fernandinho na época do City. Mas ele é um jogador fundamental. ele é o dono do meio-campo do Atlético e tem um passe que é capaz de quebrar a marcação do Flamengo. Né? E só voltando à questão tática rapidinho, já que a gente está falando do Fernandinho, o, não, grande desafio, o, o grande desafio do Atlético no jogo da, da Copa do Brasil foi o mesmo desafio do Corinthians no primeiro tempo no Maracanã. Porque você joga com dois atacantes. Os dois times jogaram da mesma maneira. O Corinthians tentou repetir o que o Atlético fez. Defensivamente funcionou, apesar de ter tomado um gol logo no começo do jogo. Mas não teve contra-ataque. Que é você fechar uma linha de cinco defensores, três centrocampistas e dois atacantes de, de movimentação. E esses dois atacantes nas costas dos volantes do Flamengo, tentando encontrar espaço nas costas da defesa. Principalmente nas costas dos laterais. Só que os volantes do Flamengo são muito bons. Thiago Maia e o João são muito bons jogadores. E eles quebravam a linha de passe. Então, esses dois jogadores quebraram a linha de passe do Corinthians e do Atlético e mataram os contra-ataques. Você errava o passe porque eles forçavam um erro. Forçavam uma bola mais longa, um passe mais rasgado, um passe mais rápido do que deveria ser pela maneira como eles se posicionam em campo. Então, quando você muda o esquema, quando o Vitor Pereira muda o esquema do Corinthians para o segundo tempo ele abre mão desse passe mais vertical o tempo inteiro, o jogo foi melhor mas ele se expõe mais. E a ideia do Atlético, o Atlético é um time muito rápido, um time de velocidade, um time de transição rápida e de ataque ao espaço. Você tem o Terence, com é um jogador rápido, não acho que o Terence vai jogar, acho que ele vai com o Alex Santana, mas você tem Canob, você tem Coelho, você tem o Vitor Roque, tem o Vitinho, então, são jogadores de muita velocidade. E o contra-ataque, ele acaba sendo interessante por conta dessa velocidade. Só que o encarte defensivo do Flamengo, ele é tão bem feito com esses dois volantes que geralmente você não tem o passe. Ele quebra essa linha de passe. Então é um duelo interessante. O Flamengo ele consegue tirar o adversário também da zona de conforto. um time muito chato de você enfrentar.
0: E é algo, Elcio. Com o atlético Paranaense, acho que não pode abrir mão né, de, de contra-atacar. Se defender, provavelmente vai se defender. Deve se defender bem. O, Felipe, o Filipão, praticamente um ressurgimento. Isso eu vou tratar até com você daqui a pouquinho sobre o Filipão, especificamente. Mas é, o atlético Paranaense não pode ficar à mercê das da, esperar todas as ações do Flamengo ele tem que usar o seu contra tem que usar essa arma do contra-ataque para também incomodar um pouco a equipe do Flamengo.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu acho que o Atlético talvez vai se inspirar muito no jogo da volta da Copa do Brasil, a segunda mão, quando jogou em casa. Porque o primeiro tempo foi bom. No primeiro tempo ele conseguiu encaixotar o Flamengo. E não jogou com três zagueiros, ele jogou com os três volantes, mas jogou num 4-1, 4-1. E, e ele conseguiu encaixotar o meio-campo do Flamengo. Foi um jogo bem picotado, bem travado. Não fluiu no primeiro tempo, mas o Atlético conseguiu segurar por 45 minutos. Talvez passe por esse desenho tático. Você, ao invés de ter os três zagueiros, você ter três volantes e ter dois pontas para trazer a velocidade nas costas dos laterais e jogar com um avançado só, e não com dois avançados como foi no Maracanã. Talvez passe por isso. O Filipão talvez desenhe algo nesse sentido.
0: E sobre o Filipão, para a gente para encerrar esse assunto de final da Libertadores. Falar do Filipão, né? O Filipão, a gente tem um grande público em Portugal que está nos escutando. O Filipão treinou a seleção portuguesa, vice-campeão da Eurocopa em 2004. É, também treinou a seleção portuguesa na Copa em 2006. Filipão, é, um, é praticamente um ressurgimento do final de carreira depois de alguns trabalhos um pouco apagados. Eu, sinceramente, fico muito feliz do, do Filipão Levar o clube como Atlético Planense na final da Libertadores vai vale lembrar que a princípio ele ia funcionar como um manager, né? Como um diretor do clube, tal, então, algo, algo experiente no futebol, tal. Acabou assumindo o papel de treinador e acabou surpreendendo a todos, dando muito certo. Fico muito feliz nesse final de carreira, e é lógico que é final de carreira. O Filipão já tá com, passou dos 70 anos, 72 anos, se não me engano, por aí. Então, ou seja, é lógico que é final de carreira. Não sei se é o último trabalho, mas é final de carreira. E vai encerrar a carreira, mesmo se for vice-campeão da Libertadores, fazendo um bom trabalho à frente da equipe Paranaense, Celso?
1: Sem dúvida. O Filipão, ele chega ao Atlético para ser um diretor esportivo, não para ser treinador, mas o Atlético vive uma turbulência muito forte no começo da temporada, saída do Paulo Tuori, que era um diretor também da equipe, troca de treinador. E diante dessa turbulência que o Atlético vive, o Filipão acaba se tornando treinador, até pela bagagem que ele tem, pelo nome que ele carrega, dá uma blindada também no projeto, que naquele momento não estava tão bem, e ele recupera a maneira do Atlético jogar. O Atlético volta a ser um time de velocidade, volta a ser um time muito rápido, muito na base do contra-ataque, é verdade, mas um time que gosta de ter esse futebol mais vertical. Eu imagino que o Atlético seja o último clube dele. Não sei se ele encerra a carreira agora no final, no final da temporada, mas a, a tendência é que ele volte a ser só diretor do Atlético, como era a ideia inicial. E o Paulo Turra, que é o, que é o assistente técnico dele, assuma a equipe. E, e eu acho que muito dessa renovação do Felipão passa pelo Turra. O Turra é mais jovem, é, a formação dele como treinador ela é mais recente. Então eu acredito que muito dessa novidade que o Felipão trouxe para o Atlético, muito desse novo Felipão, digamos assim, passa pelo Paulo Turra. Então me parece que é um cenário natural independentemente do que aconteça na final, é porque o objetivo do Atlético para mim foi alcançado, chega uma final de Libertadores e, e mesmo que não Eliminou vem,
0: o atual campeão.
1: Eliminou o atual campeão e é uma trajetória que que, que ela é pesada, porque você tem um jogo duríssimo com o Libertar nas oitavas de final do Paraguai, Libertar campeão paraguaio, e foi um jogo duro, depois classifica com estudiantes na Argentina no finalzinho do jogo, também um jogo bastante sofrido, e se o Palmeiras em São Paulo. atual bicampeão da Libertadores.
0: Né? Estava perdendo de 2 a 0. Estava sendo eliminado, né?
1: Sendo eliminado. Consegue recuperar o placar. E, e é um time muito bom. É Como tem muitos jovens. O Atlético é um time de jovens talentos. Oscila demais. E, e talvez fique para muita gente a imagem desse Atlético na reta final do Brasileirão, que começou a oscilar muito. Perdeu um pouco aquele ritmo. Brigava pelo G4 no campeonato. E deu uma caída, ainda briga por Libertadores, mas uma, não, uma vaga na pré-Libertadores. Mas é um time de muita qualidade. É que eu acho que esse Atlético não foi montado para agora, eu acho que o Atlético foi montado para aqui um, dois anos, talvez até três anos, e, e deu, deu liga agora na Libertadores, essa que é a verdade. Mas é um trabalho que tem que ser mantido, porque tem muito potencial, mesmo que perca a final, tem muito potencial para repetir isso no ano que vem, daqui dois anos. É, é, é um elenco que. Tem, jogador, tem jogadores que têm muito potencial, essa que é a verdade, jogadores que podem explodir, são muito jovens e, e que jogam bem, essa que é a verdade, que formam uma equipe muito interessante, o Flamengo é um time mais pronto, jogadores mais velhos, mais rodados, mais experientes, mas o Atlético tem muita qualidade.
0: Vitor Roque, que vai no futuro próximo, com certeza estará no futebol europeu. E as equipas portuguesas vacilaram em não ter contratado ele do Cruzeiro por apenas 6 milhões de euros, um avançado de 17 anos. Daria muito certo e teria muito retorno tanto em campo quanto na parte financeira numa futura venda. Agora o nosso último tópico aqui, já estamos encerrando e acabando nosso tempo aqui desse episódio do Papo de Bola, Elson, é falar da questão da final única. Você gosta de final única na América do Sul? Dá certo? Não dá certo? Porque assim, o jogo é em Guayaquil, o jogo é muito distante, muito caro do torcedor brasileiro ir. Para você ter uma ideia, tivemos a Copa Sul-Americana a final em Córdoba, na Argentina, entre São Paulo e Independente Bade. É, de São Paulo para Córdoba, a pessoa pode pegar um ônibus, demora, mas chega, pega um ônibus, vai, para os adeptos, tu Independente de El Del Bade, é, tem que ir de avião, e é às vezes, muitas vezes é mais barato você ir para Madrid, de lá, Tiquito, do que você ir para Argentina, do que você ir para Córdoba, então assim, é, é realmente algo surreal, e agora você faz uma final, ano passado envolveu é, Flamengo e Palmeiras em Montevideo, Montevideo também é um pouco mais acessível, pega o ônibus, fica um dia no ônibus, mas chega lá, enfim, mas agora Guayaquil não dá, Guayaquil realmente tem que ser avião e a última informação que nós tivemos é que foram vendidos cerca de 12 mil ingressos apenas para essa final da Libertadores, o que você tem para opinar sobre isso, Elcio Mendonça?
1: Do ponto de vista técnico eu gosto da final única eu acho que é interessante você decidir o campeonato no único jogo, me parece do ponto de vista técnico também mais justo que você não trabalha com os dois estádios, você trabalha com uma final só um campo neutro com as duas equipes tendo a mesma carga de ingresso, me parece mais justo. Só que tem um problema de logística na América do Sul, que é diferente da Europa. Primeiro, é um continente que não tem a mesma facilidade de transporte que você tem na Europa. Você não tem trens como você tem na Europa, a passagem aérea aqui é muito mais cara do que na Europa, a hospedagem é muito mais caro. e nós somos mais pobres do que os europeus. Né? O custo de vida na Europa é mais barato do que na América do Sul, e o padrão de vida do europeu é melhor do que o do sul-americano. Isso precisa ser levado em conta. Eu acho que a final única, ela deve ser mantida, mas a escolha da sede não precisa ser com tanta antecedência. Porque você está se espelhando no modelo europeu. A UEFA consegue fazer isso com antecedência por um motivo. Primeiro, é mais fácil você chegar aos destinos europeus. e Em segundo lugar, mesmo que você não consiga chegar, saindo do país de origem dos finalistas, o público local tem interesse em ver o jogo. Todo mundo quer ver um livro para o Real Madrid, como foi a final da última temporada dos o sul-americano talvez não tenha interesse em ver Flamengo atlético paranaense, um equatoriano, um colombiano, porque é diferente. A gente não tem essa integração tão grande como tem na Europa. O que eu sugeriria para a Comebol é você escolher a sede depois que você define a final. Ah, é, é difícil. Não é tão difícil. Você tem um mês da semifinal para a final. Você tem dois times brasileiros. Ou você faz no Campo neutro no Brasil, ou em Buenos Aires, que é fácil acesso, ou em Montevideo, como foi no ano passado um lugar que você consiga chegar com uma facilidade maior. Eu acho que é importante, afinal, única até para ativação comercial de patrocinadores, acho que para a transmissão para o mundo inteiro é importante, você consegue fazer um jogo no sábado à tarde, no horário aqui na América do Sul, você pega a noite na Europa, você consegue pegar amanhã na Ásia. pega um horário bom para os Estados Unidos também. Então a Comebol tem um projeto de internacionalização da marca da Libertadores, mas você tem esse problema, né? é da questão da sede. A trazer para o público português, a mesma coisa a gente teve uma final de Liga Europa entre Porto e Braga, a mesma coisa você ter esse jogo em São Petersburgo. É difícil você sair da cidade do Porto, ou de Braga, e ir para São Petersburgo. E talvez o russo não tivesse interesse em lotar o estádio para ver Porto e Braga, numa dessas. É um cenário parecido, é muito difícil você chegar em Guayaquil, não é nem a capital do Equador. Assim como o Córdoba também é a capital da Argentina, é mais difícil você chegar lá. Tem menos voos. a rede hoteleira é menor, então encarece o preço. Acho que isso precisa ser revisto. Você não ter uma sede escolhida com tanta antecedência. Você se moldar dependendo do semifinalista, né? o semifinalista você já tem uma ideia de onde pode ser final. Você tinha três brasileiros e um, um, um argentino jogando. Né? Então dava para você ter uma noção de onde seria mais perto para todo mundo, por exemplo. Eu, eu imagino que esse seja o cenário. Porque é complicado. A questão da logística na América do Sul é terrível. Muito caro. O deslocamento num dia comum para você sair do Rio de Janeiro para Goiânia, ele é caríssimo. Uma final você tem uma carga muito maior de busca por passagem aérea, por, por hospedagem,
0: preço triplica. Aí fica muito caro mesmo.
1: Não. A, ideia,
0: a, a ideia inicial da, da Comebol era tipo Copa do Mundo, ah o mundial cada mundial em um continente e tal. A ideia inicial da Comebol era fazer cada final em um país diferente. Então assim se isso se manter. Daqui a pouco vamos ter uma final em Caracas. Uma final em Bogotá, nada contra, obviamente nada contra, porque são, são países que fazem parte da e são países que têm clubes que disputam a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana. Mas essa questão de financeira realmente é algo que é extremamente diferente do que acontece na Europa e eu partilho da, da sua opinião, Elson. Chegamos então, ao fim de mais um episódio do Papo de Bola. Deixar meus agradecimentos aqui ao Elson Mendonça muito obrigado parceiro por ter me acompanhado aí nesse episódio do Papo de Bola, espero que seja o primeiro de muitos
1: eu que agradeço o convite foi um prazer estar aqui com você conversando sobre aquilo que a gente tanto gosta te espero em São Paulo para ver o um jogo da portuguesa com um bolinho de bacalhau garantido e mais uma Estarei vez em janeiro.
0: vamos lá na estreia da Lusa no Paulistão 2023, estaremos no Canindé, com certeza
1: combinadíssimo, combinadíssimo e mais uma vez obrigado pelo convite
0: eu que agradeço é isso, amigos. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, divulguem o Papo de Bola. O Papo de Bola, como vocês sabem, é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Divulguem esse novo projeto do Bola na Rede com seus amigos e até mais. Até a semana que vem com todo o rescaldo dessa grande final da Libertadores da América. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.